0: Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra rassegna di stampa e Tributi di oggi 19 luglio 2022. La prima notizia è quella dei fabbisogni standard del nuovo questionario to- SOSE per i dati 2021 da inviare entro il 16 settembre. L'articolo di Patrizia Ruffini sul sole 24 ore nel più sentiro vale ed edilizia. Da ieri è partito con un termine 16 settembre l'invio al SOSE del questionario. Sono obbligati a complicare e sistituire. Per via telematica, il questionario, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane che devono comunicare, insomma, i dati necessari per la determinazione dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni fondamentali definite dal DLGS 216 del 2010 e poi. Parliamo di accordo transattivo, la Corte dei Conti dell'Umbria media le posizioni, l'articolo di Corrado Mancini, la questione, però non trova unanime condivisione nelle pronunce della magistratura contabile, in particolare l'estazione regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione 40 del 2021 ha ritenuto di escludere la falcidia dei trebiti tributari al di fuori dell'istituto della transizione fiscale, transazione fiscale e renderebbe quindi questi tributi più garantiti rispetto a quelli italiani, nonostante i primi siano assistiti da un privilegio di grado inferiore rispetto ai secondi questa opzione interpretativa determinerebbe la possibilità di transare crediti più garantiti imponendo il soddisfacimento per intero dei crediti assistiti da minori garanzie in forza dell'articolo 182 terra della legge fallimentare che stabilisce che se il credito tributario è oggetto di transazione è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelle dei creditori che hanno un grado di privilegio inferiore. La sezione regionale di controllo per l'Umbria, invece, con la deliberazione 64 del 2022, eh, sostanzialmente eh, va a ehm, in, in, integrare quella che è la valutazione di legittimità sulla scelta da parte del comune di aderire alla domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti proposta da un imprenditore in uno stato di crisi essenza di articolo 182 bis e comunque in dubbio l'interesse dell'ente a conoscere la legittimità di un eventuale preventivo accordo con un imprenditore in stato di crisi sulla ristrutturazione dei debiti perché riguarda la gestione delle problematiche entrate e quindi i dubbi che ehm, va a chiarire la determinazione dell'Umbria, eh, non sono completamente dipanati, anche se sembra si, pot- si possa affermare che è concesso all'ETE di decidere di sottoscrivere un eventuale accordo di ristrutturazione dei riferiti attributi non amministrati dall'agenzia fiscale, tenendo in debita considerazione che trattasi comunque di un'attività della pubblica amministrazione vincolata nell'interesse pubblico e quindi c'è la necessaria espressione della convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa di alle altre possibili soluzioni. Sulle cartelle esattoriali Luigi Lovecchio su NT Plus Fisco, salvagente per le vecchie rate non pagate, il comunicato dell'Agenzia delle Entrate e Scossioni del 18 luglio conferma che la nuova soglia di decadenza di otto rate non pagate vale per il singolo debito dilazionato, ma non impedisce la radiazione di partite diverse da queste. E quindi, con l'occasione, l'Agenzia delle Entrate ricorda la frammentazione delle cause di decadenza della dilazione articolate in numero di 18, 10, 5 da ultimo otto rate non pagate a seconda della. Data di riferimento del piano di rientro. Lo stesso comunicato segnala l'introduzione della possibilità al regime di estinguere debiti e ruolo con crediti certificati verso la pubblica amministrazione anche a titolo di prestazioni professionali a condizione che i primi siano stati affidati entro il 31 dicembre eh, del secondo anno precedente a quello di richiesta della compensazione e quindi i primi effetti delle modifiche apportate alla legge 91 del 2022 di conversione del decreto eh, aiuti. E poi abbiamo Iciimu, sanzione unica per violazioni di più anni, articolo di Laura Ambrosi che commenta l'ordinanza 22.477 del 2022 della Cassazione con cui si applica un'unica sanzione per le violazioni ICIMU di più periodi di imposta se relative allo stesso immobile in caso di giudizi pendenti e il giudice è dover quantificare le somme facendo una ricognizione delle liti già definite con sentenza e Roberta Barchi eh, su NT Plus. Eh, Enti locali ed edilizia si chiede se il nuovo modello di dichiarazione IMVO e le relative istruzioni siano una bozza in corso di perfezionamento e quindi ehm, diciamo prendendo spunto dal fatto che non siano state ancora. Ufficialmente formalizzate eh, né approvate dalla conferenza statocità a cui dovevano essere sottoposte eh, pone alcuni interessanti spunti di riflessione in primo luogo mh, eh, nota come eh, nell'ambito dell'equiperazione dell'abitazione principale ci siano delle fattispecie che nulla hanno a che vedere con queste come i pensionati non residenti nel territorio dello Stato di pensione maturati in regime di convenzione ehm, eh, internazionale i eh, beni merci, gli immobili per i quali Sussiste l'esenzione al versamento dell'IMU limitatamente all'anno 2000 in favore dei proprietari locatori che hanno ottenuto provvedimento di convalida disfratta e quindi la fattispecie andrebbe raggiunta piuttosto nell'elencazione degli immobili che godono di riduzione dell'imposto dal momento che non appare contemplato e andrebbero poi probabilmente specificate in modo più puntuale e lineare le casistiche di esenzione in relazione alle quali il Comune non ha a disposizione le informazioni per la relativa applicazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative di a e proprietà indivisa, per gli immobili posseduti da personale appartenente alle forze ehm, armate e per le unità possedute da anziani o disabili residenti in istituti o ricoveri eh, sanitari. Passiamo poi, al riprendiamo diciamo, la, la questione che abbiamo già affrontato sui tributi gestiti direttamente dal Comune, no della Corte dei Conti alla transazione fiscale, sia all'accordo di sostituzione del debito, l'articolo di Andrea Biecar e Susanna uh, Mobili, che commentano sempre la deliberazione della Corte dei Conti dell'Umbria 64-2022, dicendo che i crediti tributari degli enti locali Possono essere soggetti a forme di rinuncia nei confronti di imprese in procedura, escludendo però l'istituto della transazione fiscale e quindi il tributo gestito direttamente all'ente locale, è soggettabile esclusivamente alla disciplina generale del concordato preventivo, esenzia l'articolo 160 e seguente, il comune può dare il proprio assenza all'accordo di istruzione del debito avendo oggetto anche i crediti tributari, esenzia l'articolo 182 bis del regio decreto. 267 del 42 e poi un po' di rassegna di sentenze tributarie su Italia Oggi di ieri Uh, società estinte per den- pendenze con limitazioni CTR del Lazio, sentenza 732 del 2022 la possibilità dei crediti sociali um, uh, per i creditori f- sociali, fisco compreso rivolgersi ai soci della società estinta per le obbligazioni ancora pendenti uh, ai sensi dell'articolo comma 28,4 del DL175 del 2014 vale solo per le società cancellate dal registro delle imprese dopo l'entrata in vigore e non per quelle cancellate Eh, Prima, gli estratti di ruolo, poi sono atti atti interruttivi eh, essenziali, le conclusioni della CTR Lazio, sentenza 728 del 2022, secondo cui la regolare notifica non soltanto delle cartelle di pagamento, ma anche di ulteriori atti interruttivi come gli avvisi di intimazione, comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo, dei quali il contribuente assume di aver conosciuto per eh, la prima volta quei titoli e poi il censimento DOCFA con termini lunghi, ehm, la sentenza è la 1866-2022 dalla CTR ehm, del, eh, del Lazio, in tema di catastrofe fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio per determinare la rendita catastale definitiva a seguito della procedura cosiddetta DOCFA non è stabilito appena di decadenza, tenuto conto che solo dalla mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dall'incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia e quindi l'amministrazione laddove proceda o laddove non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento saranno le dichiarazioni presentate dal contribuente eh, a rendere come rendita la rendita proposta fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva e infine indirizzo PEC ufficiale per una PEC ehm, per una notifica valida la CTR del Lazio, sentenza 3043 del 2022, le uniche notifiche PEC ehm, dotate di validità legale per il noto telematico di cartelle di pagamento da parte del concessionario della discussione sono quelle che pervengono dai propri indirizzi PEC ufficialmente registrati in pubblici elenchi, diversamente la notifica sarà illegittima, inesistente, insuscettibile di sanatoria. E poi concludiamo con uh, l'illegittimità degli avvisi di pagamento in periodi di sospensione. La sentenza 297 del 2022 della CTP di Enna, secondo cui sono illegittimi gli avvisi di accertamento emessi e notificati durante la vigenza del periodo di sospensione delle attività accertative fissate dal DL 34, um, dall'articolo 157 non costituendo ragione di indifferibilità e rilievo penale legata alla pendenza, pur se obbligata ehm, diciamo a un obbligo eh, di denuncia eh, appunto eh, penale. E con questa notizia concludiamo la nostra rassegna di oggi, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani.